0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Читаем с вами Евангелие от Луки, 11 главу, называемые проповеди «Великий антипод» или «Как не проморгать спасение». Пока вы гадаете, что это значит, пожалуйста, откройте вместе со мной 11 главу с 29 стиха, и будем читать с вами текст. Сегодня он такой достаточно объемный, но очень интересный. «Все больше людей собиралось вокруг Иисуса, и Он обратился к ним. Как испорчено нынешнее поколение, требует знака, но не будет дано им знака, кроме знака ионы». Как Иона стал знаком для жителей Ниневии, так и сын человечества для нынешнего поколения. Царица Юга встанет на суде с людьми этого поколения и обвинит их, ведь она с другого конца света пришла послушать мудрость Соломона. А здесь нечто большее, чем Соломон. Жители Ниневии встанут в день суда с этим поколением и обвинят его, они раскаялись, услышав проповедь Ионы, а здесь нечто большее, чем Иона. Никто не ставит зажженный светильник в укромное место или под горшок. Нет. Его ставят на подставку, чтобы входящие видели свет. Это светильник для человека. Когда глаза здоровы, весь человек полон света. Когда глаза больны, человек окутан тьмой. «Смотри же, чтобы свет в тебе не был тьмой. Так вот, если ты полон света и нет ничего в тебе темного, ты весь будешь светиться, как если бы озарял тебя своим сиянием светильник». Когда Иисус кончил говорить, один фарисей пригласил его к себе на обед. Иисус вошел в дом и сел за стол. А фарисей, увидев, что Иисус не омылся перед едой, был очень удивлен. Но Господь сказал ему, «Вот вы, фарисеи, хотя и чистите снаружи свою чашу и блюдо, но внутри полны жадности и злобы, глупцы. Разве не один творец сотворил и то, что снаружи, и то, что внутри? Так раздайте бедным содержимое чаши и блюда, и все у вас будет чистым». «Горе вам, фарисеи! Вы платите десятину смята, руты и прочей зелени, а о справедливости и о любви к Богу забыли. Вот что надо бы делать и о другом не забывать. Горе вам, фарисеи! Вы любите сидеть на почетных местах синагогах и чтобы вас почтительно приветствовали на площадях. Горе вам! Вы как могилы без могильного камня, люди ходят по ним» не подозревая об этом». Тогда из учителей закона, один из учителей закона возразил Иисусу, «Учитель, этими словами ты оскорбляешь и нас». Иисус сказал, «Горе и вам, учителя закона! Вы взваливаете на людей непосильную ношу, а сами и палец о палец не ударите, чтобы помочь им. Горе вам! Вы воздвигаете над гробья пророка, моих а убили ваши отцы». Вы тем подтверждаете, что одобряете дела своих отцов. Они убивали пророков, а вы ставите пророком над гроби. Потому и изрекла Божья мудрость. Я пошлю к ним пророков и вестников. Одних убьют они, других будут преследовать. И я взощу с этого поколения за кровь всех пророков, пролитого сотворения мира, от крови Авеля до крови Захария, убитого между жертвенником и святилищем. «Да, говорю вам, этому поколению воздастся за все. Горе вам, учителя закона. Вы присвоили себе ключи от знания и сами не вошли, и тех, кто хочет войти, не впустили». Иисус ушел оттуда, а учителя закона и фарисеи, обозлившись на Него, стали приставать к Нему с многочисленными вопросами, чтобы запутать Его и поймать на слове». Вот такой большой, объемный, мне кажется, очень интересный текст. По дороге в Иерусалим мы знаем, что Иисус находится в движении сейчас. Он оставил Галилею, и Он направился в столицу избранного Божьего народа Иерусалим. И по дороге в Иерусалим Он творит чудеса, и Он учит и вокруг, как мы читаем в Писании здесь, собирается очень много людей вокруг него. Но в этой толпе, после чуда, помните, когда Немой заговорил, после этого чуда в толпе раздаются голоса, и мы знаем, чьи это голоса, требующие показать удивительный знак на небе. Представьте себе ситуацию, вдруг вот человек, обладающий таким недугом, приобретает исцеление, и вместо того, чтобы получить благодарность и аплодисменты, эти люди говорят, слушай, а покажи-ка еще знак на небе, пожалуйста. Чем же не устраивали этих людей чудеса на земле? Царь мира идет в Иерусалим. Мы знаем, что намерения Иисуса мирные. Он идет безоружный. Он идет без доспехов, без армии. Его только бедняки окружают. Он идет с миром в Иерусалим. А ему объявляют войну. Знаете, когда как... война допустимо. Вот воюют люди. Мы говорим о людях мира, людях войны. Кто начинает... Ну, кто начинает войну в этом случае? Мы читаем в тексте. Не Иисус, это а точно. Ее начинают люди, окружающие его. «А покажи-ка нам знак на небе!» Пастыри Израиля, или лидеры, тогдашние иудеи, полагали, что земля находится во власти бесов, а небо во власти Бога. Потому, как они считали, по их разработанному учению, настоящий Мессия должен был уметь творить чудеса и на небе. Ну, представьте себе, ну... Есть разные интерпретации, мнения, но вот ты своими глазами видишь, что без немоты, мы читали эту историю раньше, или человек больной на твоих глазах становится нормальным. И ты такой, так, чему ему там а, а мы считаем вот это. Но это просто самое неадекватное поведение. У этого поведения есть свое объяснение, об этом мы немножко позже поговорим. То есть, учитывая бесчисленное количество исцеленных, очередь за Иисусом шла. У него были сторонники, это бедняки, это отторгнутые люди, которых Иисус согрел. То есть, другими словами, ребята, это ваше паства. Вот они, эти люди. Вы там вот чему то чему-то учите. Вот эти люди, которые там со мной идут. Знамения на небе. Вы знаетесь? Другими словами, это вот я интерпретирую наших культ. Посмотрите на толпы людей вокруг меня. Это ваши овцы, которых вы разогнали. Вау. И тогда ты понимаешь, почему Иисус так дерзко с ними говорит. Да не дерзко, а симметрично. Симметрично. Абсолютно симметрично. Он говорит следующее, этому поколению, причем о ком идет речь, друзья мои, вот вы читаете в тексте несколько раз, это поколение, о ком идет речь, что то за это поколение? Кому потом говорит горе вам? Имеет в виду всех людей здесь? Он имеет в виду исключительно фарисеев и исключительно книжников и учителей закона. Они лидеры Божьего народа. И он говорит, вот вам... Дано только одно знамение. Это знамение Ионы. Что это такое, знамение Ионы? Позвольте поделиться вам в очередной раз очередным лайфхаком библейским. Если вы читаете в группах текст, и вот, пример в этом тексте Иисус вспоминает Иону, что должен сделать человек, читающий историю про Иону, а говорит Иисус, когда Он говорит об Ионе, что Он должен сделать? Он должен сказать, так, надо остановиться, вернуться в книгу Ионы, полностью ее прочитать, слава Богу, там всего-то четыре главы, прочитать ее, потом, когда прочитали ее, вернуться обратно в этот текст и почесать затылок чуть-чуть и сообразить, что все щелкивается. Когда Иисус говорит «Знамение Ионы», он не имеет в виду что-то просто какое-то такое непонятное что-то для нас. Все становится понятным, о каком знамении он ведет речь. И вообще, любое упоминание из Ветхого Завета, вы останавливаетесь, возвращайтесь в эту книгу, читайте ее. Да, это займет больше времени, но это будет лучше для того, чтобы понять вообще значимость этих слов. Ну вот, пожалуйста, по поводу ионы. Иона... Он говорит об Ионе. Но Иона – это едва ли не самый странный пророк Ветхого Завета. Вы согласны с этим? Очень странный. Ворчливый. Жестокий. Безбилетник. Трудно перевариваемая пища для рыбины. Рыба подавилась, понимаете, пророком. Что-то такое пророк, что даже съесть его невозможно. Изжога у этого кита была, или у там рыбы этой гигантской. Неуравновешенный, вечно негодующий на Бога пророк. Понимаете, вот интересно библейская история разворачивается. Ее украшают не только такие вот люди, как Иосиф, без сучка и задоринки, но и вот такой вот злобный пророк Иона. Может быть, вы сейчас думаете, незлобный, он просто такой нормальный баптист, вот расстроился, что ему вот, надо проповедовать там этим негодным людям. Но ну, давайте не будем спешить. А, Иисус в данном случае... Вы со мной еще, да? А, это абсолютный антипод Ионы. Вот давайте включим какое-то полушарие вашего мозга и начнем анализировать вот если бы вы прочитали всю книгу ионы и сейчас вернулись бы к этой истории с Ионой, когда иисус говорит о нем в этом контексте включаем аналитику давайте представим себе что мы сидим э, не знаю там каком-то важном кабинете вокруг круглого стола и нам срочно спустили сверху распоряжение разберитесь что такое знамение ионы что это означает и вот мы читаем книги Ионы, и вот мы возвращаемся в эту историю с Иисусом, с книжниками и законниками, и начинаем анализировать. Если Иона бежит от Бога, то делает Иисус? Всегда послушен воле Отца. Если Иона исполнен гнева и раздражения по отношению к аудитории своей, то Иисус исполнен добра и терпения. Посмотрите, придите ко мне все. К Ионе особо не подойдешь. Если Иона с нежеланием идет в Ниневию, «Ладно, пойду», то Иисус посвящает последний год своей жизни тому, чтобы планомерно, последовательно идти в этот город, где он умрет. Если Иона проповедует в Ниневе, исполненный гнева, послушайте его проповедь в, в, в Ниневе, «Еще сорок дней, и Ниневе будет уничтожено!» то Иисус исполнен желание проповедовать о милосердном, милующем Боге, который всячески призывает Иерусалим раскаяться. Если Иона, потирая ладони, ждет разрушения Ниневии, помните, когда он, вот эта картина, где он отпроповедовал свое, сел, попкорн взял и ждет, ну когда же они не раскаются? Когда же с неба огонь сойдет? И вот эта вот хорошая картина, где вот изображает его эмоцию. Ну и? Ну и где? То Иисус, подходя к Иерусалиму, помните? Какая у него эмоция? Иерусалим, Иерусалим. И плачет. Если Иона плачет, а он же плакал, что и так и не наказано, то Иисус плачет, что Иерусалим неизбежно идет к своей гибели. Если Иона до безобразия краток, 6 в проповеди, негодующий пророк, 40 дней вы будете уничтожены, чтоб вас вот уничтожили, то Иисус «Наполняет людей самым прекрасным учением о милосердном Боге». Посмотрите, сколько притчей он использует. Вы думаете, здесь зря Соломон всплыл? Когда Иисус говорит, что здесь больше, чем Соломон. Соломон написал сколько книг? Сколько Иисус сказал, притчей, образы, доходчивые иллюстрации? «И земледелец тебе, и свадьба тебе». Вот тебе и про блудного сына рассказ, про семейную трагедию. И вот такое богатство Иисус просто наполнил богатством своей мудрости всю Галилею и всю Иудею. И в Иерусалим пришел и рассказывал, и говорил, и учил, и использовал различные приемы, о которых нам, проповедникам, даже не снилось. Это был не скучный проповедник, это не был зануда. Иисус красиво, глубоко, используя богатство еврейского языка, просто пропитывал собой, своим учением, свою аудиторию. Если от короткой проповеди ионы и невитяне раскаялись, вот чудо, да? То обилие мудрости Иисуса... Лидеры Иерусалима остаются глухи. Если Иона предсказывает падение Ниневии через 40 дней, и она все-таки не случается, то Иисус с великой скорбью в своем сердце предсказывает падение Иерусалима. Помните фраза такая «Не пройдет и род сей». В Библии род исчисляется как 40 лет. Там 40 дней, тут 40 лет. И это разрушение все-таки наступает. Если Иона угодил во чрево кита за свое непослушание в надежде, что ниневитяне погибнут, то Иисус угодил в чрево земли за свое послушание ради спасения самых отъявленных грешников. И если книга Иона заканчивается так, что непонятно, раскаялся ли вообще Иона, это вопрос повисшей воздухе. Вот, вот так мы и закрываем книгу Ионы тем, что пророк раздражен, тем, что не погибли невитяне, но погибло растение, под которым он здесь вот сидит. То есть молится о прощении тех, кто вбивает ему гвозди и говорит, Помните, как книга Она заканчивается? Бог говорит Ионе: "Слушай, вот здесь живут люди, которые не могут отличить право от лева. А ты плачешь о какой-то зеленый в зеленом кусте? Как мне не помиловать этот город? Бог говорит Ионе, и книга заканчивается. Иона такое ощущение, что как будто бы не покаялся, а просто такой вопрос повесил. Ну, надеемся, что покаялся. Пророк все-таки Божий." А Иисус висит на кресте и молит, «Господи, Ты их прости, они не знают, что не творят. Как в Неневии не могли отличить право от лево, так и здесь, Отче, прости им, они не знают, что они творят». Можно продолжать. Вся книга Ионы является просто проекцией. И сам Иисус является абсолютным антиподом вот этого пророка, о котором здесь Иисус упоминает. Поэтому, если вы всячески раз встречаете короткое упоминание о каком-то ветхозаветном событии или имени, не думайте, что это просто такая вот красивая фраза, как мы иногда баптисты просто берем стих из Писания. Вне контекста, вне всякой истории, и его, его впиливаем там «По благодати Божьей мы получили там что-то». Хотя в контексте вообще абсолютно другая фраза. Здесь персонажи Нового Завета цитируют Ветхий Завет абсолютно с глубоким смыслом. Но последнее. Если Иисус и Иона явились народу или народом, в какой день? В третий день. Три дня был во чреве кита или рыбы, и Иисус был три дня в очреве земли в могиле. И когда они явились на третий день и Иона и Иисус, они несли весть о Божьем суде. У Иона должен был состояться через 40 дней, и он не состоялся. А Иисус предсказал разрушение Иерусалима и Иудеи через 40 лет. И он, мы знаем, вот такое знамение Ионы. Вот вам, ребята, другого знамения не дастся. Вы столько видели, вы столько слышали, вы столько... Вы, вы ребята, понимаете, кто я на самом деле? И вы мне еще просите показать... Знамение на небе? Вам не будет его знамения. Не будет. Вы только увидите, как все падает. И вы увидите свою гибель. Фу. Лука подливает масло в огонь. Гармонично вплетает историю царицы Юга, которая преодолевает... Сколько там километров? Кто считал? Это же не поездов, ни самолетов. На верблюдах. Она идет с другого конца земли. Чего ради? Видите ли, она услышала, что царь израильский, а Иисус тоже царь израильский, тут тоже интересное сравнение, обладает такой мудростью, что надо убедиться, что там за мудрость такая. и Она пришла, она просто была в шоке благоговейном. И она одарила царя израильского несметными богатствами в благодарность за то, что она услышала хоть одного мужчину, который адекватно размышляет. И причем не просто мужчина, а мужчина, обладающий божественной мудростью. Издалека царица приходит и дает ему несметное богатство. А Иисус говорит, я пришел к своим, сам. И вот эти вот ребята, законники фарисеи, они подарков не дали. Они даже на обед пригласили его, знаете, и даже руки не, и ноги ему не омыли, ничего не делали ему. Ты должен быть благодарен, что вообще тебя позвали в свою тусовку. Что же происходит? Иисус идет как царь мира, но по дороге в Иерусалим Ему объявляют войну люди, которые отказываются принимать Его как Мессию. Другими словами, знаете, есть такая ситуация, вот в жизни многих некоторых людей повторяется или происходит, что бы ты ни делал, ты нам не нравишься, точка. Переживали когда-нибудь такое или нет? Вот что бы ты ни сделал, все, просто по определению, априори, ты не наш. Исторически, отвергнув мессианство Иисуса, лидеры Израиля привели к страну к непоправимой трагедии. Сначала они услышали о воскресении Иисуса. А кто донес фарисеям воскресение Иисуса? Помните? Знамение Ионы. Он сказал, вам ни другого знамения не осталось, кроме знамения Ионы. Им доложили, что вот Иисус воскрес, и они заплатили огромные деньги, чтобы никто никому не рассказывал. Раз. И знамение Ионы заканчивается тем, что эти люди, которым Примерно 30-40 лет, прибавьте еще 40 лет, под 80, под 90, они своими глазами видят, как рушится Иерусалим, как была не разрушена Невия. Знамение Ионы. Гибель города и храма. Непоправимая трагедия. Я хочу поделиться с вами некоторыми уроками. Во-первых, сознательное отрицание Бога его слов его дел имеет разрушительные последствия есть разные ситуации, когда люди много знают о Боге, они много знают истории из Писания, они выросли, возможно, в христианской семье, или, может быть, у них родственники христиане, или, может быть, им очень много говорили о том, что кто такой Иисус, что такое Евангелие. И вот этот багаж, он копится, 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 и ничего не происходит. Вы знаете, рано или поздно человек подойдет к ситуации, когда ему нужно просто выбрать, что с этим багажом делать. И вот до этой ситуации дошли книжники Фарисеи. Они ходили за ним, да, ну как бы там в бок как бы его локтями так вот пинают типа, проверяя его, свой не свой чужой. И тут просто, а покажи нам вот это вот. Не покажу. Вам что мало? Вам такое это дастся? И они обозлились. И они выбор. Они пошли против очевидного Мессии. Интересно. А, «Давая оценку поведению требующих знамений с неба, Иисус рассказывает им историю о светильнике». В Библии много говорится о свете. Вообще погуглите, по, поищите по программам библейским, введите слово «свет», и вы просто увидите, что с Бытие первой главы, и до книги «Якоровение последней главы» вы увидите, что везде очень много говорится о свете. И вот, например, когда Симеон держал в руках Иисуса, когда принесли в храм, помните? Симеон произносит фразу такую интересную. Держа в руках младенца Иисуса, он молится. Он, то есть Иисус, младенец, свет, который озарит язычников, и слава народа твоего Израиля. То есть он говорит, что никто не ставит светильник под горшок или под закрытое место. И мы в контексте Матфея мы привыкли вот так видеть по таким углом. Но у Луки этот светильник, знаете кто? Это самый Иисус. Я свет, да? Вы свет миру. Я свет миру. А помните Евангелие Иоанна, что пришел свет в этот мир? чтобы обнаружились дела человеческой тьмы. То есть там очень много идет игры а, с книгой Бытие, с сотворением, когда Бог сказал, да будет свет, и вот пришел Иисус, и пришел истинный свет, который озарил всех людей. И Иисус – это светильник Израиля и мира. И что делали фарисеи? Они пытались под горшок поставить, ну, закрыть его, или потушить, перекрыть кислород. А ты нам на небе покажи, а у тебя не то. И они спорили с ним для того, чтобы просто дискредитировать его. Погасить этот светильник. Иисус, светильник Израиля, который пасты Израиля должны были бы поставить в центр своей веры, чтобы все народы, остальные народы увидели божественный свет Божьей мудрости. Вот он, светильник, он стоял в храме, мы знаем, что он стоял внутри святилища. И этот огонь, когда... Должны, ну, что должно было светильника происходить в храме? Он должен был всегда гореть, никогда не гаснуть. То есть его зажигали в праздники. Он должен был всегда освещать святилище в храме. Иисус говорит, «Я свет миру». Он говорит, что не ставит светильник под стол в храме, где вы видели, что свечник стоял внизу. Он стоит на открытом месте, озаряя все помещение храма. «Я свет, вы меня пытаетесь потушить, так сказать». Но пастыри Израиля сделали все возможное, чтобы перекрыть кислород этому огню. Смотрите, что происходит. Они обсуждали не, чудес... Они обсуждали не чудеса Иисуса, а то, что Он не умыл руки перед едой. Ну, это же как-то... Ну, даже не просто перед едой умыл. Там целая церемония была омовения. Хирурги вообще отдыхают по отношению с той церемонией, которую фарисеи творили. Там Вы видели, как хирурги умывают руки перед операцией? Это же мучение. Там он вышел, поздоровался с кем-то из хирургической, и да, опять... Все то же самое, вот это все, каждый пальчик, каждая ноготь, вот так все из-под ногтей, там все, вот все, 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 потом, чтобы вода стекала не вот так, потому что грязная вода стекает на пальце, а наоборот, на локти. Если вы видели, когда-нибудь посмотрите в Ютубе, как хирурги моют свои руки. Так вот, они, это детский сад по сравнению с тем, что делали фарисеи перед едой. И вот Иисус за стол. Ложится и как бы не умыл все эти, вот не соблюл все церемонии. Да ребята, с только что исцелили человека, а он не умыл руки перед едой. Они обсуждали не исцеление женщины, а день, в который она была исцелена. Они обсуждали не освобождение немого человека, а требовали показать чудо на небе. Глаза любого фарисея настроены так, что он видит неумытые руки Иисуса, а жадность и злобы в своем сердце не видит. Вот дискурс гибели когда ты видишь во всех, а в себе не видишь. Вот есть такой термин в Писании «сыны погибели». Вы думаете, просто какое-то абстрактное понятие «сыны погибели»? Нет, это вот «сыны погибели». Они видят все вокруг, в себе ничего не видят. Ни зависти, ни жадности. А нам нечем работать, так у нас все в порядке. Это у них не все в порядке. Делали они это абсолютно сознательно. Если судить по словам Никодима, если вы можете потом открыть, Евангелие Иоанна 3 глава 2 стих, когда Никодим приходит под покровом ночи к Иисусу, он говорит, что, ну, в общем-то, мы знаем, кто ты есть. Потому что такие дела, которые ты творишь, никто не может творить, если он не будет послан Богом. Можете проверить. И далее Иисус делает таинственное и трудное для понимания предупреждение. Вот оно. «Когда глаза здоровы, весь человек полон света. Когда глаза больны, человек окутан тьмой. Смотри же, чтобы свет в тебе не был тьмой». То есть от светильника он переходит к глазам, к свету, который наполняет человека, или тьма наполняет человека. На самом деле речь идет не о том, чтобы улучшить свое зрение. Как сохранить хорошее зрение? Иисус говорит, что «их глаза больны». То есть больные глаза отказываются признавать то, что они видят. Это же не просто слепота. Это ты, вот есть такая, такое состояние у человека, например, ну из жизни пример такой. Предположим, мне сказали что-то сделать. Я иду сфокусирован на том, что мне нужно сделать. И по дороге я не замечаю другие действия, которые я сделал. Например, там взял, переставил или переложил ключи в другое место. У меня было такое, я просто бессознательно, вот думая о чем-то другом, взял ключи от машины, переложил их в другое место, мой разум просто не сработал. А потом вдруг мне понадобились ключи. И я, представляете, полтора часа искал. Вот был случай в моей жизни, я полтора часа искал, или там около этого, больше часа так точно, ключи от машины. И я... В совсем неожиданном месте. В корзиночке, там где лежат заколки, вот, и мои ключи от машины лежат. Как они там оказались? То есть ты видишь, но ты не осознаешь, что ты видишь, или ты отказываешься осознавать, потому что ты думаешь о другом. Больные глаза отказываются видеть очевидное, потому что погружены во мрак. И эти слова, кстати, перекликаются с пророком Исаи. Вот, пожалуйста, выдержка. Они говорят, то есть, и Исаи говорит о людях, который отвергает Бога, ну же, пусть дела его станут видны побыстрее. Мы хотим на них посмотреть, то есть покажи нам знак с неба. Пусть же придет и свершится то, что предрек святой Бог Израиля. Вот тогда мы убедимся. Горе тем, кто зовет зло добром, а добро называет злом. Свет подменяет тьмою, а тьму светом. Сладость подменяет горечью, а горечь «Сладостью, горе тем, кто мудр в собственных глазах, кто сам себя считает мудрецом». Бам! Точное попадание. Пятая глава Исаи вообще вся предсказывает разорение Иерусалима за сознательное извращение истины. Иисус призывает принять свет Мессии, пока еще есть время. Он также, Иисус, в этих рассуждениях предсказывает, что наступит день, когда весь мир будет озарен светом. Молния от одного конца края до другого конца края неба. И тогда ярко воссияют те, кто носил свет миссии внутри себя. И тогда свет от тьмы будет отделен. Носящий в себе тьму в погибель. Носящий в себе свет миссии Спасение. Анатомия – это трагедия, которая повторяется в истории человечества и в церкви много-много-много раз. Хорошо разложена апостолом Павлом в послании римлянам. Почитайте рассуждение Павла. О том вообще, на кого гнев Божий изливается и при каких обстоятельствах это происходит. Вот первая глава Римлянам, 18 стих. Не сходит гнев Божий с небес на всякий грех и зло людей, каких? Удерживающих истину в плену греха. Ведь знание о Боге у них что? Есть. Бог дал им о себе знать, потому что его невидимые свойства, вечная сила божественная природа со времени сотворения мира постигаются разумом через созерцание сотворенного. Так что нет им извинения. Не будет вам другого знамения, кроме знамения Иоанна, ребята. Потому что вы ведете себя отвратительно. Вы видите исцеление, вы видите чудеса, вы видите пятое, десятое. Вы видите толпы накормленных людей мною из пяти хлебов и двух рыбок, и вы мне еще просите показать... Это откровенное, очевидное и сознательное издевательство. Нет им извинения. Зная о Боге, они не воздали Ему хвалы и благодарность к Богу, а вместо этого погрязли в пустых рассуждениях. Омывение рук, чудеса на земле, ладно, на небе вот это другое дело. И сердце их объяло что? Тьма. И далее, в этой же первой главе римлянам, Апостол Павел повторяет три раза одну и ту же фразу. Посмотрите, что происходит с людьми, которые пленили истину а, грехом. То есть они не хотят признавать истину. Посмотрите, что происходит дальше. Далее Павел повторяет три раза одну и ту же идею. «Потому Бог отдал их во власть нечистоты. За это и отдал их Бог во власть позорных страстей. Бог отдал их во власть их развращенного ума». То есть, другими словами, что же делает Бог с теми, кто сознательно встал на путь отрицания? Правильно? Он выпускает их своих рук и говорит, ну, все, иди. Писание, Бог отдает на производство судьбы тех, кто осознанно воспротивился Его любви и тем знаниям, которые мы имеем. Вся земля наполнена знаниями Евангелия. Сколько раз ты слышал Евангелие? Правильно, идет время, работа продолжается, но когда наступает момент, поворотный момент, и что ты выберешь? Какое будет твое решение с тем багажом, который у тебя есть? Вот оно. Вот оно. Те же, кто повернулся к свету Мессии, ярко воссияют когда Мессия вернется в этот мир, чтобы остановить свое царство. Второй вывод. Лидеры несут ответственность перед Богом. Лидеры несут ответственность перед Богом. С кем больше всего Иисус полемизирует? Он полемизирует не просто с религиозными людьми, он полемизирует с теми, кто называл себя пастырями. Часто упускается это из виду, что Иисус обличал не просто людей, а предводителей, лидеров, которые несли ответственность за свой народ перед Богом. Они были призваны. К чему были призваны люди, знающие закон Божий? Судите справедливо. Защищайте вдову. Вступайте за сироту. Помогите бедному. Если ссорятся братья твои, то разреши вопрос. И не взирай на лица, потому что Бог не взирает на лица. Суди справедливо. То есть... Ты должен был понять, что закон Божий выше твоей личной выгоды и твоих личных интересов. Если ты пастырь, если ты руководитель, а там целый снедрен был, фарисеи, садукеи, и все прочие вот, люди, которые называют себя «я лидер, я знаю закон», книжники, они призваны были судить справедливо. помогать А что же увидел Иисус? За ним шла толпа обиженных и обездоленных. Вот кто? Вот, говорит, до чего вы давили народ? Вы думаете, как умыться правильно перед едой? Ребята, у вас чаша преисполнена. Видите ли слова там в конце истории? Опустошите ваши чаши, тогда вы будете чисты. Я представляю такую картину. Иисус в простой одежде, Назарянина, лежит, а там обилие, признак Божьего благословения. Видишь, как Бог меня благословил, как Авраамы, как Исаака, как Якова. У меня много еды. Кушай, Иисус. Он говорит, ребята, вы не видите, вы жадные. Вы злобные. Лучше не руки очищайте, очистите ваши тарелки, отдайте тому, кто лежит у вас под двором. Вау! Это революция, которая совершает Евангелие прежде всего внутри сердца, расставляя правильные приоритеты. А вы взяли и извратили закон Божий и сделали его средством личного обогащения. Бух! Израиля создали свою параллельную действительность, в они благословенны у Господа, а их овцы, за которых они отвечают, больны, оставлены, никому не нужны. Ни мужчины, ни женщины, ни вдовы. Две лепты принесла вдова, Они от изобилия жертвовали. Иисус говорит, ребята, смотрите, она пожертвовала больше всех. А потом говорит горем фарисе, что объедаете дома вдов. Вы создали коррупционную систему, в которой эти бедные вдовы вынуждены последнее отдать свое пропитание. Горе вам, прокляты вы, горе вам, горе вам, горе вам. Иисус на мгновение здесь, вот добрый, милостивый Иисус, милосердный Иисус, протягивающий руку к прокаженным, обнимающий детей, благословляющих женщин, которые приходят к Нему со слезами. Он превращается в ветхозаветнего пророка. Голос о вопиющей несправедливости пастыре Израиля. И говорит им, горе вам. Горе вам учителя закона. Помните, там фарисеи сначала горе, а потом такие книжники. Ну, если ты наших обижаешь, фарисеев, они наши друзья, то ты и нас обижаешь. А потом поворачивается Иисус к, ученикам, к учителям закона и говорит, и вам горе. И вам вот получите. Потому что вы заодно, вы одна шайка. Вы взяли закон Божий, вооружились им. И отделили себя от народа Божия. Вы вместо того, чтобы искать овцу пропавшую, вы пинаете этих овец. Это были самые богатые люди в Иерусалиме. Особенно садукеи, которые, в принципе, приговорили Иисуса к смерти. Горе вам, учителя закона, не посильные ноши взваливайте, а сами палеца палец не ударите о том, чтобы это выполнить. Горе вам, вашему поколению вас сдаст за все. Вы ставите памятники пророкам, так вы же, ваши отцы убивали. Вы свидетельствуете, что. Вы то же самое сделаете. И, в принципе, Иисуса они убили. Горе вам, фарисеи, за то, что любите сидеть на почетных местах. Горе вам. Гордыня, лицемерие. Но зато руки умыты. Зато правильно в храм сходил. Зато правильно там молитву произнес. Вы извратили закон Божий, говорит Иисус. Сравните речь Иисуса, для тех, кто хочет дальше продолжить размышления, с 23 главой пророка Иеремии. Посмотрите внимательно. 23, всю главу 23 главы Иеремии и 34 главу Изакииля. Иисус просто вобрал в себя сконцентрат и сказал, вот вам, о вас говорили пророки, что пасете себя, пастыри, а не народ свой. Лидеры, малый групп, дорогие братья, дорогие сестры, кто влияет на людей во имя Божье. Давайте будем помнить, что Бог с лидеров спрашивает больше всех. Вот почему Иисус, может так сказать, ответные действия военные вел против фарисеев. Потому что они задирали его. Он говорит, вы проклятые. Потому что имеете ключи от царства. не от... сами не вошли, и другим не даете войти. Лидеры, на нас большая ответственность. Быть добрыми пастырями, заботиться о слабых, обращать внимание на людей, которые только растут и идут вперед, делая первые шаги в вере. Наша задача – обратить всю свою ответственность на этих людей. Не бросать овец, не пинать овец, не выгонять овец, наставлять их с терпением, как Павел учит. Пожалуйста, пастите Божье стадо, которое у вас... Как? Денно и нощно. Потому что за это стадо Иисус пролил свою кровь. Хотя среди вас будут волки. Вот они, волки. Вот такие волки тоже бывают, к сожалению. Поэтому, лидеры, дорогие братья, дорогие друзья, давайте будем помнить, что Бог оценил лидеров. Вот Иисус дал свою оценку лидерам Израиля. И, наконец, третий урок Бог ищет осознанного и внутреннего поклонения. Настоящее поклонение Богу – это ни много ни мало желание выполнять повеление Бога от всего сердца. Как мы читаем в 18 м салме, «Сокрыл я, где заповеди твои в сердце моем, и послушный сын Отца». И он соблюдает его повеление с радостью. И да, даже по жизни Иисуса, да, он Бог, но он как человек, он ведет себя непринужденно. Не в том плане, что «Ой, пойду сегодня заповеди Божии исполнять». «Господи, как я устал! Ну ладно, ты же мой Бог, пойду выполнять твои заповеди, буду любить, прощать». Мы видим, что он выполняет Божьи заповеди как-то вот с радостью. Правда? И вот Иисус искал, искал того же, у лидеров Израиля. И наталкивается на что? Как мы читаем в тексте. Жадные и жестокие. Ребят, вы чё? Вы имеете самый сокровенный закон Божий, заповеди совершенно, которым восхищаются язычники, и вы гнобите своих, вы друг друга съедаете. Там битвы были постоянно между снедрванием, между фарисеями, садукеями. И мы даже видим в деяниях апостолов, когда апостол Павел, будучи фарисеем, кричит: Ребята, фарисеи, тут меня, за воскресенье из мертвых судят. И там вот начинается драка между ними. Это был постоянный фон, на котором ребята дрались все время. Ну, в принципе, сегодня тоже такое происходит когда пастыри собираются из разных церквей и начинают обсуждать там музыку, культуру, это пфф, не приведи Господь. Забываем главное, внутреннее, осознанное, искреннее поклонение. Вот чего искал Иисус, пришел в этот виноградник, а там пусто, шаром покати. В ветвей много, а плодов вообще ничего нет. Да? Поэтому, говорит, в этому поколению воздастся за все. Вся духовность лидеров Израиля была завязана на внешнем формализме, что приводило к гордости и стычкам. Учителя закона возглавили, можно сказать, движение от падения от Бога, при всем том, что внешне все было окей. Okay. Храм на месте, там жертвы приносились, светильник горел, огонь жертвенники там благовой не, не, не газ. значит, люди на праздники ходили, значит, там и в омовение делали, там все было просто, комар носа не подточит. Правильные жертвы приносили, все было идеально, формально. Но, говорит, вы, ребята, вы смотрите, вы мертвые внутри, вы как гробы окрашенные, у вас внутри жизни нету. Бог ищет осознанного, и внутреннего поклонения перед Богом. А это ни много ни мало, чем искреннее желание быть покорным и быть послушным повелением Отца от всего сердца, так как Иисус повиновался Своему Отцу от всего сердца. Поэтому Иисус всегда учил, что посвященный Богу человек, это человек Божьего Царства, покорный Божьему правлению, который с радостью подчиняется Его требованиям. И тот мытрий, когда стоял, помните, в храме бил себя в грудь, он говорит, он больше оправданный, потому что он отвечает требования Божьего Царства. В смирение надо приходить в его присутствие, в покаяние нужно приходить в его присутствие. И чего ждал Иоанн Креститель от толпы людей, которые приходили к нему? Он ждал покаяния, потому что покаяние – это единственное необходимое условие, чтобы начать покорную и послушную жизнь царю, объявившему амнистию. Подлинный путь духовного счастья – это желание угодить Творцу, друзья». Это не законничество. Когда дети хотят угодить, понравиться своим родителям, быть благодарными, искренне, у меня язык не повернется сказать, что это законничество. Законничество – это внешний формализм, который ты должен сделать, поставить плюсик себе и жить дальше по-своему. Пришел, отбыл и пошел кутить дальше, как кутил. Пришел. Сделал маску такую хорошую, помолился, там попостился, рассказал, как тебе Бог что-то открыл, и пошел дальше творить свои дела. Вот это законничество, вот это легализм, вот это фарисейство, это лицемерие. Двойная жизнь, двойные стандарты, и при этом формально все окей, не отлучен. Вроде никим не замечен, там не, там не заметили, там не все, окей, все, не в порядке. А как только обнаружили, опа, ой, да, 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 вот это и есть двойная жизнь. А Иисус искал поклоняющийся как? В духе и в истине. Не на этом месте, не на том месте, а поклоняющийся всегда в духе и в истине. Это путь послушания Отцу, это желание быть добрым и верным слугой. Быть человеком Царства, значит быть человеком мира, безоружным. Не острые зубы показывает да, человечеству А вести благость И если против нас ведут военные действия Так уж случается в истории, что да, против христиан ведут войны Гонят их, там, обзывают их, клевету распространяют Какой наш ответ будет? Людей Божьего Царства, людей мира Любите своих врагов Молитесь за тех, кто преследует вас. Только так, говорит Иисус, вы станете сынами своего небесного Отца, потому что Он велит восходить солнцу и над добрыми, и над злыми, и посылает дождь и для праведных, и для грешных. Люди войны получат войну. Люди мира насладятся миром с Богом. Помните, призываемость, примиритесь с Богом. Если не здесь мы насадимся миром на земле, то в Божьем Царстве так точно. Блаженны нищие духом, Царство Небес для них. Блаженны те, что скорбят, Бог их утешит. Блаженны кроткие, Бог им отдаст во владение землю. блаженные те, что жаждут исполнения воли Господней, жажду их утолит Господь. блаженные милосердные, к ним будет Бог милосерден. Блаженны те, у кого чистое сердце, они Бога увидят. Блаженны те, что добиваются мира. Бог назовет их своими сынами. Блаженны те, кто гонят за исполнение воли Господней. Царство Небес для них. Это пульс человека, Божьего Царства. Позвольте подвести итог для всех нас на основании тех трех выводов, которые мы сделали. Во-первых, кто бы ты ни был, там, в просторах интернета или здесь, в собрании, Никогда не отрицайте очевидного то, что Бог говорит или делает. Принимайте то, что Бог говорит и делает. Не делайте вид, что это со мной не происходит. Не делайте вид, что я его не понимаю. Мы все прекрасно понимаем. Поэтому не будем играть с Богом в игры. Если Бог сказал, давайте будем серьезно к этому относиться. Если Бог повелел, давайте будем серьезно это принимать. Если Иисус учит прощать... Прощайте, это не рекомендация. Теперь все повеления Бога, которые мы читаем в Новом Завете, это не рекомендация, это не факультатив. Это наша жизнь, это наш характер, это наше сердце. Поэтому никогда не отрицайте очевидного. Не, давайте не будем делать то, что как будто мы ничего не поняли, или как будто мы там не дошли. Библия очень просто говорит о глобальных вещах. Просто. О грехе говорит просто. Это неправильно. Обмануть нехорошо. Говорить за спиной нехорошо. Что там еще нехорошо? Много всего нехорошо. Все, все понятно. Вперед и делай. Блаженный, если вы исполняете. Счастливы, если вы это делаете. Во-вторых, учитесь нести ответственность перед Богом за слабых и нуждающихся. В церкви, как в многодетной семье, старшие отвечают за младших. Правильно? Ну, не знаю, кто из многодетных семьи. Обычно это так происходит. Старший отвечает за младших. Вот с церковной семье то же самое. Мы несем друг за друга ответственность. Бог будет спрашивать с лидеров. Бог будет спрашивать не только с тех, кто занимает позицию, а с тех, кто повлиял на кого-то. Как два народа говорят, мы ответственны за тех, кого приручили. Да? Ага. Это не так, что там поиграл, поматросил, бросил, а потом, а, там Бог ему поможет. Но это тело Христа. Это живой организм. Поэтому мы несем ответственность. Мы в церкви, мы не на стадионе. Помните, как Кайл рассказывал, там, на стадионе собрались люди, тысячи людей. Кажется, у нас единство, мы болеем за Динамо. Поболели, собрали вещи, ушли. Никто друг друга не знает. Мы не на стадионе, мы в народе Божьем. И, наконец, третье. Бог ждет, чтобы мы пришли к осознанному и внутреннему поклонению, взращивая плоды внутри себя, в характере своем. Вот, что Бог спросит нас. Вот, чего Бог ищет от нас. И вот, чему Бог радуется. Это изменение, которое Бог делает в нашей жизни, и то, что мы стремимся к этим изменениям, быть похожим на Его Сына. Аминь. Помолимся. Наш Отец благодарна Тебе за то, что Ты открываешь путь в Свое Царство. Ты открыл его благодаря жертве Христа. Благодарим Тебя за смерть Твоего Сына, за то, что Ты воскресил его из мертвых. Благодарим Тебя за Твою доброту и благодать бесконечную. И мы просим Тебя, Отец, чтобы Ты предостерег нас сегодня, каждого из нас, от самообмана, от лицемерия, от какого-то двойного стандарта, чтобы тот багаж знаний, который у нас есть, чтобы все нашим сердцем мы возлюбили Твое Слово, Твое истину, Твои заповедное, Твое повеление